0: 一天结束了，在人们都赶着回家的时候，我的一天才刚刚开始。菜谱只有这些，只要是我会做的，即便是菜单上没有的菜也可以点，这是我的经验方针。营业时间从深夜十二点到第二天早上七点，被大家称为深夜食堂。你问有没有客人会来，客人还挺多的。君
1: 大家
2: 好
1: ，这里
2: 是奇妙电台，
1: 我是
2: Jumper。我是小吉
0: ，大家好，我是贾老板。我每次觉得贾老板在自称我是贾老板的时候，都有点怪怪的感觉。哦、我是那个<笑>我是真老板<笑>、嗯。大家刚才听到的这个是呃，我们张
1: 妹儿同志念的这个深夜食堂的日版的片
0: 手的独白、哦、啊，这个还是深情款款嘛？<笑>哎，好吧，谢谢谢谢。这个其实，呃，今天我们录的这个主题呢，就是深夜食堂。对，也是来自于前一段时间炒的比较热的国国版的，对吧？对，对
2: 可能是豆瓣史上最低分了吧？
0: 对，现在多少分？我还没看。二点三。嗯、呃，现在升了，升到二点四对对。哈，略<笑>有进步，略有回升，有进步、嗯。嗯，我看了一点感觉给我的感觉就是氛围特别特别的奇怪。嗯
2: 、对，因为不知道你们是不是这种感觉，我也是这种感觉。嗯因为我觉得，就是日日本的那种片子，其实还挺难翻拍的。你看最近翻拍的那几部，都拍的很烂，《求婚大作战》啊什么的。哦
1: ，好像之前黄磊还拍了一个麻《麻烦家族》，是吧？对，《
2: 麻烦家族》好像评分也只有四点几吧
1: 。对对对，嗯，哦， okay、这个这剧的，就是从直观上最开始看最奇怪的地方，倒是因为我觉得他是在置景上、人物的服装上，首先给我感觉就是有点呃别扭，全日式的、哦。对对对对对。哦嗯呃，黄磊穿的那个衣服呢，应该是只有日式的这个居酒屋或者小的这饭馆的老板才会穿成那样的。对，应该是这样的啊对。对，反正国内的大厨一般来说不太会这么。对，没见过，没见过。嗯。然后他这个呃饭馆呢，就这个深夜食堂的这个格局呢，嗯，也完全是一个日式的格局。嗯、对，居酒屋那种的。对，呃，中国的饭馆很少有采取这种方式的
2: 。对，很显然是一个日式的餐厅。然后再
1: 加上这个深夜食堂日版已经在。就是这，大家心中已经有一个非常高的认知度了嘛，嗯、是，所以我们看上去的时候，总是感觉是一群中国人在演日本人，只不过他们说的是中文。嗯<音>对，所以我那天看豆瓣上有人说这个叫翻译剧，我觉得还是挺到位的。就他是找了一帮中国人把它翻译了过来，重新念了一遍。<音>
0: 对对对，但是也不也不并无全实，比、就、如、是、他的道具就不是什么泡面。我的<笑>天哪，最近被被吐槽最多的就是这些。对，对对，满墙广告。有一个让我印象特别深的，就给我
1: 非常让我非常惊讶的一个看呃国版的深夜食堂的事儿，就是。嗯，呃，他在第一集里边，他不是说这个某某品牌的这个老老坛酸菜牛肉面嘛，然后他还爆出来一个做好的一个真的一个老坛，就是一个瓷的一个腌菜坛子、嗯嗯嗯嗯，对对对对、这个、然后坛子上写了一个叉叉老坛，然后这样一个名字，嗯嗯、然后当时我就说这已经广告丧心病狂到这种程度了吗？但是因为这镜头一闪而过，我觉得可能也就这样了吧、嗯。结果呢，在接下来更让我吃惊的是，在闪过无数的植入广告之后。有一个某某品牌的这个保鲜膜和塑料，就是那个垃圾袋的牌子，叫某杰，对吧？你们就网上一看就知道了。某杰是广告牌，然后呢，他出现在老板做菜的时候，他背后的这个架子上。他为了凸显自己的品牌，这个垃圾袋是没有拆开的，没有拆封的，完全把那品牌垒起来之后亮给大家看。然后接下来让黄磊自己把那个品牌垃圾袋拆开。单独抽出一(笑)张 来， 然后把它摊 开， 就有一个很漫长的这个动作。我当时想 说， 我说这个广告商一定给了非常非常多的钱。然后看到这儿的时 候， 我想 到， 因为日版每个每一季呃每一集结束之 后， 老板会呃给大家做一道这个里边出现的这一集的主线的一个食物。对。然后这个和围绕着主线食物的这些呃演员 呢， 就会告诉大家这个食物该怎么做怎么 做， 相当于一个视频菜谱一 样， 但是很温情。对。后来我 想， 我说不会。这个老板，这个黄磊最最后要给大家，然后做一个老坛酸菜牛肉面，而且也要也要说出这个品牌吧。结果不出所料的，还真是
2: 就拿开水一泡吗？不是，他
1: 没有泡，他就站就坐在那里，面向观众说：“今天我们要做的是老坛酸菜面啊，老坛酸菜面先怎么怎么样。”然后完全没有做，出现在这个片子里边喜欢吃泡面的那三个三姐妹就站在他身后一言不发，然后迷之微笑。然后他们每一集结束之后都是这样迷之微笑，然后做，他也不出现这个食物也没有怎么样。<笑>我觉得是吧，其实还很,很轻松嘛，比如这两个人可以，啊，你黄油拌饭呀，大家互相尝一口或者怎么样，显出很享受的样子。他们这个完全就是一个向大家推销推，向大家推销说、嗯、统一老坛酸菜牛肉面，而且而且
0: 是不是就全放嘴炮了，
1: 对,对完全嘴炮。对,对对对，就看到那儿我都已经非常震惊了，我说电视剧还有这样的拍法，真是太了不起了。<笑>所以其
2: 实相对于广告商植入而言。更加过分的应该是编剧吧，编剧完全都没有用心。
1: 呃、但是我觉得像这种呃环节
0: 的设置上，可能他不是编剧主导,导的，哎、对,对演出的，应该是导演,导的导演导的，或者说制作方，我觉得可能制作方。或者是赞助商出套。的、嗯，对对对对对,对,对,对,对,对对对。因为从情节上来说，它很多东西也是不能说百分之百拷贝吧，但是基本上也是照搬的、嗯、日版的这些东西来
2: 的。人、呃、物、呃、角色，哎，人物角色的设定都是。都是的
0: 对对对对对对,对,对,对,对,对,对、嗯。你比如说里边这个。
1: 什么茶泡饭三姐妹就改成了泡面三姐妹，姐妹还
2: 有黑社会老大变成了物流公司的老板、嗯。
1: 对，因为我国是没有黑社会的，对吧？对，对。我们只有具有黑社会性质的某些社会组织，比如说这个物流公司。公司
2: 所以日版的同性恋也被改成了一个娘炮一样的存在。<笑>
1: 对，然后他还说，他非常隐晦的说，说是，这个人名字还叫叫阿寿吗？还是叫小寿，我忘了，怎<笑>么他名字里有个寿字。就充分显示出了导演其实明白你明白，但他不能让你看出他明白，是吧、啊对？只是一个暗示对对。他就说他是这个城市里边最爱美的男
0: 同呃男生，再、啊、这样说你就跟贾贾小兽贾老板差不多。哎，
1: 话怎么突然拐到我这儿了？啊
0: o k 所以你们觉得这样的一个剧，就是说从情节上来讲。啊。咱们单从情节上来说，从他们的人设上来说，把外就是外面那些包装啊，包括刚才咱们说的植物性广告，如果都去掉的话，单看故事来讲，贾老板觉得是故事本身怎么样？这个故事如果没有日日版，嗯、就是、前面没有日本版的，嗯
1: 嗯，那我觉得这个创意和这个结构还是值得鼓励的，嗯就是他毕竟探讨了一些，呃，可能食物和人。呃，人和他的过过往，或者是某一段回忆之间的那种关系，嗯，啊、呃，这个还是挺挺有创意的。但是因为这个创意是日本人首先
0: ，对
1: ，啊、呃、发明或者说创造出来的，对，咱们只是把它拿来主义拿来用了啊。所以抛掉这个亮点之后，整个这个呃国内版的这引进版的这个故事，我没有看出任何的亮点。OK， 我我我也没有看到任何的优势或者他自己的一些巧思，他它闪光点加到里边没有，就完全没有。嗯、故事结构就是。呃，故事线、人物什么完全照日版的去 copy， 有些人说的话，甚至某些人说的话，都是这个日版里边的中文的翻译的词儿直接拿过来说的，就你会、啊、太偷偷懒了，所以你就会让人觉得，就这是一帮这个呃，比如说上海电影制片厂或者意意日意日<笑>片厂的这些人直接说出来的话，<笑>嗯、翻译腔，啊、翻译腔，翻译腔非常的重，嗯、然后包括那个茶泡饭三姐妹在日本版里边，他们经常会日本人。几个女孩在一块说那句话叫什么
0: ？什么
1: ？哦，我我小鸡我来看着你，嗯、就是她们三姐妹会互相望一眼，然后说有一个日本的那个发,发音，不是不是、呃，啊，就是奈、呃呃、这样说、呃，对，在这一版里边，这三姐妹互相之间也有这种类似的这种发音，但不是日版那种奈、呃、那种发音、嗯就，但是会让你非常起鸡皮疙瘩
0: ，哦，就是会
1: 让你非常受不了。嗯嗯而且日本人对于食物，就是比如吃饭之前他们会说这个我开动了，对吧？对对对，对对。i 对,对，咋说咋说的哟 i t a d a k i 啊，就是我开始吃了啊、嗯哦，告诉
2: 食物一声我要开始吃你了，你做好准备
1: 。<笑>对,对对对，然后呢？然后然后国内的这个，因为他们那时候他日本人对这种食物，可能也是因为文化，咱们文化隔一层的原因，
2: 文化差异。对,文化,异对
1: 文化差异，你看到他对于食物那种痴狂，然后很沉迷的那种。样子你是可以接受的、嗯嗯、但是国内哪一个人你抱着一碗比如泡面，对着泡面说啊，就像那个就像里边某快乐大本营的女主持演<笑>那个面三姐妹之一样，那那种表情我实在是忍受不了，而且他那个长相神态，包括导演对他的那种摄影的那种方式。就那一瞬间让我觉得很狰狞
2: ，感觉智商被侮辱了，是吗
1: ？就特别像那个蒂姆·伯顿导演那个《蝙蝠侠》里边那个企鹅人，就那个脸和他那个狰狞的表情，一瞬间特别像企鹅人。我建议大家去看一下，绝对非常非常像。那一瞬间我开始发抖，我就怎么吃个泡面有那么狰狞的表情出来？这是说明就他这个没有解决好。第一，他没有完全把日本的精髓拿过来，对吧？嗯、第二呢，他你也没有加入到。中国本地的一些东西也完
0: 全没有情节、说话、语言、人物、嗯、表情什么，完全都不是中国人能体现出来的表情。嗯，所以咱们首先能达成一个共识，应该是两个共识。第一个共识就是日版的《深夜食堂》确实是一部非常棒的一部片子。对。第二个共识就是国版的这个《深夜食堂》就是一个那啥，对吧对？实在是有点不堪忍受。
1: 对，是一个有呃、啊，应该怎么说？有剧情的广告
0: MV， 加长版的，加长版的，对。可以，所以为什么大家会觉得日本的就日版的这个原版的深夜食堂会好呢？小吉，你觉得你看原版的深夜食堂的时候，嗯，你有什么样的感觉呢
2: ？我觉得这就是一个体现了日本一种晚归文化的一种表现。嗯，那当地人他们可能就并不愿意下了班直接就回家，然后可能会会找几个人一起出去吃个饭、啊、什么的。嗯、包括像。嗯，其实剧中体现的也都是一些都市边缘人的生活状况，啊、比如说脱衣舞娘、黑社会老大这些，并不是很被社会认同的一些职业。然后，相对于中国的那个《深夜食堂》来说，日版的《深夜食堂》，嗯，更加能够细致地体现人人与人之间的情感，就是那种巧妙的分寸感，这也是日本的文化的一种体现吧，就是呃。与他人之间保持着适度，并且是非常克制的一种距离
0: 。对对对,对
1: ，而且我觉得，呃，可能是和日本的，就是现在这个社会结构有关系。他们工作的这种节奏、生活的节奏非常快，
0: 嗯
1: 。然后呢，整个社会又非常的，怎么说，职场化，就是非常的这种、哦、呃专业化、分工的这么一个社会。嗯、对,对，所以呃。对他们这种社会上来说，保持着必要的人和人之间的距离是一种尊重，嗯、或者是一种功德、嗯嗯，啊，尤其是这种距离感可以保证你有自己的呃一部分隐私，或者说你有自己的呃一些不不想被别人所探寻的那么一些秘密，嗯。然后呢，呃、这个剧的迷人之处在于它就像刚才小迪说的，是社会边缘人聚集在这个深夜食堂里的。你看它里边都是什么？比如说孤寡老人。啊，比如说这个，他反映日本社会比如老龄化问题，嗯，还有呢，人妖店老板，嗯、脱衣舞娘<笑>，特别特别搞，对，但是演的非常好，是,是,是。我觉得特别，而他只要他每次他出来，我就觉得那个戏特别到位。<笑>然后还有这个这个叫风俗店，他们我不知道应该怎么是怎么说，啊、风俗店,风俗店咳咳，风俗店的工作的人，还有 A V 这个电影的男优、嗯、啊,啊里面不是有一个 A V 男优嘛，嗯啊、也出来很多回，嗯、有种,种种种种这样的人，包括这个。夜班的出租车司机啊，什么就这些人，平常是不太浮在社会的面儿以上的。嗯。但这个时候，在一天结束之后，就像刚才片头你念那段话一样，一天工作结束了，哎，人们可能想去到什么什么地方，那是夜归文化，是里边就是在大公司工作的人里边，对，职场里边，呃，公司的员工、领导互相出去，大家一块儿都找个地方去喝酒或者去吃饭。
0: 对
1: 。这些社会边缘人，可能他们平常没有这样的机会。有那么多的通产压力，把他们坐在一起吃饭，但是他们以食物、以这个食堂、以这个老板为核心，建立了一种若即若离的，但是又有一种类似于亲人的这种感觉。他们经常聚在一起啊，嗯、一,块一块吃饭，也知道对方的一些事情，嗯，但是又不完全介入到对方的事情。对,对对对对对，这个很明显就是当一个社会发展到非常丰富了，然后呢，社会工作节奏也非常快了，可以说是一种后现代的这么一种人和人之间的这种关系。他是在非常紧绷的、非常距离感的中间，稍微的来那么一点点温情，一点点接近，嗯嗯嗯、对吧、嗯？这个时候这种接近和这种温情就很迷人。中国是这种结构吗？我觉得不是。对，整个中国社会结构就不是这个样子。现在我们难道还需要在这个这么这种社会中寻找什么亲近感吗？你回到家，你丈母娘见到你，你你觉得亲近吗<笑>对？对吧？呃，媳妇儿回到家之后看到婆婆，你觉得亲近吗？对吧？我们不是这种社会结构，嗯，呃、我们也没有这种夜归文化。你还说你想回去和别人喝个酒？你老婆给你打电话，你死哪去了你？你你还喝酒？赶紧回来<笑>啊
0: ！所以它就完全是一个隔着一层的文化现象。对对对，刚才说的这个，单从剧本身来讲呢，嗯，我看几看的不太多啊。我看的时候，我的感觉是它里面的情节，也不是那种大开大合那种感觉，对吧？不是那种感觉，它就是轻微的怎么说呢？就是它用力的程度恰到好处
2: ，对
0: ，对吧？不会让你觉得它里面有些情节设定是用力过猛的感觉。对，就感觉像是看的时候，就感觉像一个局外人，然后看着一帮人的生活，然后你仿佛在打听或者说是在八卦他们的生活一样。就想一想，接下来他们，嗯、哎，这一天他出现了，哎，他会发生一些什么样的事情？就这种感觉啊。就是你
1: 说的，它实际上是一种距离感，就是在在呃整个的这个片子的调性上来说，也也是有种距离感的。对。嗯、呃，而且呢，他这里边还经常有一镜头，就是老板正在做饭
0: ，呃、然后听到外
1: 面时刻之间有什么交谈、呃，嗯，然后这时候老板突然间意识到了什么，但他不说，停顿了一下，然后继续又开始做饭，嗯、就有一种这种偷窥或者偷听的这种视角，嗯啊，这但是这种视角又拿捏得恰到好处，他不会去过分的干涉别人隐私，是,是，尤其这个男男主角小林旭演的那个老板，对，他是一个就让人看上去，你把什么秘密说给他，他第二天他烂在肚子里，他都忘掉，他不给别人说的这么一个人，就是他特别注重这种分寸感，对。对中国有这样的人吗？我不相信
2: 。哦、不是黄磊加一到疤，他就能变成小林旭。对
1: ，所以我，我你这种情况下，中国人需要或者说能不能找到这样的环境都未可知呢、嗯嗯嗯？我们这边一个大龄女青年没结婚，整个小区里边老头老太都知道，没错，你没有这种你,你没有这种距离感，所以也就无从谈起。呃，这种距离感呢，稍微
0: 有一点点。消解，或者说稍微有点头盔
1: ，你就没有这种体
0: 验。就你刚才说的对，什么大龄男青年、大龄女青年，对吧？对然后或者你结了婚了，然后没孩子，人说啊、哎，怎么还不要孩子呀、啊？你爸妈多大了？哎呀，你爸妈现在年轻，赶紧抓紧生，干你屁事，对不对？我特别神经病！我特别<笑>特别烦这种，就是人和人之间你搞不清楚这种距离感。其实这种距离感的背后呢，嗯。也是话分两头吧，嗯，一方面来说是在这个文化之下，它的自然而然的一种熏陶，倒并不一定意味着对方不尊重你或者不尊重你的隐私，对，只不过在这样的文化之下，它没有形成一个这样的概念。我觉得还是社会发展的一个
1: 阶段吧，有可能是。这这个深夜食堂里边有一个老头，就是日版的里边那老头，老戴一个帽子，他叫阿忠，应该是中文是不是翻译的阿忠？就是那个老头每天都在这食堂出现，是常驻班底。就是不管哪一集里边，几乎都有他、哎
2: 、胖胖
1: 的那个哎，对，胖胖的一个老头，戴了一个帽子，然后也衣服皱皱巴巴的，对对对对对对,对,对,对,对，还还在他旁边经常有一个玩摄摄摄像机的，哎对，短头发的一个男的，对，就是那个老头，他曾经里边说过是，就说是啊，好怀念我年轻那个时候，那个时候人和人的关系非常近，就你通过他年龄算一下、哦哦，其实那个时候是日本的经济刚刚开始起飞的时候，城市化刚开始发展的时候，
0: 对
1: ，那个时候就是中国的现在，我们现在就是处在一个。呃，刚刚转型的时候，然后人和人之间还没有学会如何形成距离。对，啊，等我们什么时候发展到现在日本社会这样的一个丰富程度的时候，大家懂得了什么叫礼貌和距离。那个时候，因为礼貌距离可能会产生一些这种疏离感，嗯，啊，或者说一种孤独，嗯、尤其是下班以后你不想回家、嗯，你觉得内心中突然有种孤独，想去用食物来安慰自己、温暖自己。嗯，但现在你不需要呀、啊。<音>你去跳广场舞去就温能温暖你了，要什么深夜食堂啊，对吧？我觉得就完全是一个，<笑>就好比说一个农业社会的人在想着一个后现代社会里边如何减肥的这样一个事情。对，就这完全是一
0: 个隔空。对，就是说整个的语境是不同的、嗯
2: 。对，包括就是其实在中国的话，可以完全可以去深夜大排档，而不是去一个深夜日式餐厅。我们中国里面有<笑>中国文化里面有很多呃深夜适合吃夜宵的食物。夜宵文化。啊、对。啊不像是日本的那些什么玉子烧，或者说是嗯黄油拌饭，其中中国里面是有那个猪油拌饭的，不知道你们小时候有没有吃过？对对对对酱油炒饭，深夜来一碗小馄饨就可以温暖你整个夜晚
1: 。哎，我就想知道玉子烧是什么东西
2: ？玉子烧就是加了牛奶的鸡蛋饼
0: 哦，但是<笑>加了牛奶的鸡蛋饼，哦、对，然后鸡蛋
2: 加牛奶，然后摊一个。
0: 就摊成饼，摊
2: 成饼卷起来，摊饼卷起来。但但,但是这
0: 个名字起特别美，玉子在
2: 日本里面就是鸡蛋的意思。啊、这样
1: 啊！我冤枉我以为起了一个特别好的名字。终<笑>极失败了。终极失败、嗯。所以就他们他们里边，你看这食物拍的也很好看嘛。一碗这个黄油拌饭，米饭上放黄油，倒一点酱油，就看上去特别的好吃。对
2: ，其实就是油和酱油。但是真的,真的很好吃，我试过，是试
1: 过是而且这个包括这个它里边那个茶泡饭三姐妹，就是我一开始不知道为什么这个茶泡饭会好吃，王哥也自己也试了一下哦
2: ，我看了之后很好吃我可想吃茶泡饭了、啊，很好吃，对就是
1: 但是它得有一些比如海苔或
0: 者什么搭配的一些东西
2: ，对对对啊、
0: 嗯，其实你看黄，王、呃、说到这个日料了，我天，嗯，有他们做的东西都会其实是比较简单的，就是从中餐来对比的话，不会那么那么的繁复，其实都很简单。你看田萝，甜对吧，果果个面一炸。简单的说，是这样。对，但是确实是，还是，呃、哎，我饿了，<笑>还是挺好吃
1: 的。就是越简单的食物，嗯，其实越能勾起你的这个食欲。对，就是深夜食堂，它好就好在，我们有的时候在孤独或者一个人的时候，我们最想吃一些东西，其实是很简单的东西，很温暖的，呃。倒，我觉得倒也不是温暖。我、就是、我说不是不是它的食物是不是热的啊？嗯、对，就是能让人
0: 觉得很对
1: 。就这种东西，这种食物，呃，大多数都是来源于我们某段记忆，或者是我们的幼年的时候。当你对食物形成记忆的这段时间，对对。所以为什么德安的小吉说中国这个大排档文化，<笑>就是我我们现在吃的大排档里吃的大部分都是我们成年以后才吃的，烧烤各种五花八门的烧烤，啤酒。这个时候小的时候你是不吃的。那我觉得所，所以它是一个狂欢或者一个聚会或者怎么样这个样子的。它深夜食堂表现的是，我们需要吃一些我们小的时候在我们味觉刚刚形成的时候带给我们一种味觉记忆的东西。当你一个人，当你很孤独，当你需要安慰的时候，有的时候食物往往是能够带给自己最大安慰。就跟蔡澜说那句话一样，就是这个吃这个东西，有的时候是很私人的。就是你有的时候会在一个很私人的事情里面找到自己的某一段嗯，味觉的回忆、嗯，那么这个深夜食堂它提供给你这样一个平台和一个环境，嗯，而大排档，这这完全就是一个，你说哪个小孩自己小的时候三四岁的时候回去吃大排档，好像很少，不可能、嗯。但是刚才小鸡提到一点非常好，就是那馄饨。对啊，我现在就是那呃野馄饨嘛，全国各地都有，北京然后包野馄饨、野生馄饨吧，啊
2: 、野野菜馄饨吧？
1: 不是，他指的就是路边那个野摊了，<笑>野菜馄野菜馄饨，
2: 太
1: 能想了。<笑>我就我到那个到那个哪儿，到到青岛，到青岛去玩，啊、嗯，青岛人吃饭就是他一天他一晚上他会吃三三波，一块吃饭、嗯，第二波喝酒。然后喝到大的时候，到十一点、十二点的时候，去路边吃野馄饨、哦，就那路边的那个馄饨、哦，然后但是非常好吃、哦，啊、对，就是他们这这是一种夜宵文化，对,对，所那个可能人喝酒喝到最后，感觉身上很很很很胃很难受啊，或者虚啊什么、嗯，刚好需要一点温暖的食物来来来来,来帮助自己，对吧？这个时候有一个一碗野馄饨放在自己的这个面前，就感到非常好，对，啊
0: ，你说的这个是在大概十年前吧，嗯，十年前的时候，那个就是。呃，刚上研的时候，啊，段那阵儿时还是小学生，可以，<笑>你可以，这套路好吧？嗯、你可以，这套路不错啊。这段时间，呃，比如说晚上会，就是夜宵活动会多一点吧。嗯，朋友吃完喝完酒之后，然后呢，就是路边的小馄饨摊对吧？来碗馄饨，然后再来俩包子，还是感觉还是相当到位。对
2: ，我好像就是自己煮一锅泡面。就真真的不一样，自己煮的，然后泡面三姐妹，<笑>然后你要窝一个鸡蛋，嗯、呃，窝一个鸡蛋还不能全熟的，嗯，因为感觉就深夜一个人在那边吃饭就特别孤独。嗯嗯、
1: <笑>你现在吃到泡面是不是有那种孤独感涌
0: 上心哎
2: ，这这时候应该有一个爱人给你煮一锅那个什么阳春面，然后在底下给你窝一个鸡蛋
0: 。对，哎，我我插一句啊、嗯，到底什么叫阳春面
2: ？清汤挂面。
0: 就是什么都不放就要杨杨春面、啊，不是杨春面，也不
2: 是有
1: 猪油，有酱油，有葱花，应该是这样的。哦、嗯嗯，但是、嗯、就是面，然后汤清汤寡水面。对你们北
2: 方人比较讲究面食，在我看来都叫面。对对
0: 对,对,对，很好吃，杨春面很好吃。但现在现在能吃到正宗好吃杨春面不多了。哦，我觉得这一段配乐可以放那个陕西美食。对<笑>
2: <笑>，三年嘛，给咱介绍一下对，油、嗯、泼面加一口，香的发抖。记得面臊子多，历史悠久；酸蘸面有点辣，小心舌头；杂酱面燃一点，吃不了再兜着走。对，伙计，
1: 来碗面汤。就我们追求的还是这种食物的很丰富吧？对，就是五花八门的食物很丰富嘛。还没有回到就是这个可能简单的食物能够带给我们一些、呃、心灵上的这种慰藉的这种这种程度。嗯嗯嗯。你而且谁会到？这个外边食堂去让老板给自己做一包
0: 泡面呢
2: ？对、啊，自己,自己卖三十块钱，对、啊，太、啊、夸张了对,、啊对啊嗯
0: ，所以你看刚才咱们也乱七八糟说了，对吧？那反过来，如果说按你们来想象的话啊，咱们要翻拍一个，就姑且说翻拍这个概念，翻拍一个中国的深夜食堂，你觉得应该是怎么一个套路呢
2: ？其实这几天你在网上可以看到几十部。中国版《深夜大排档》的剧本
0: 哦，是吗、嗯？就是网友写的，网友写的，呃、就主要是因为对这个中现在中国版的这个黄磊版这个吐槽是吧是？所以写了一些自己剧本。我没看、okay
2: ，其实基本上大致可以分为什么收保护费的，然后下了班的年轻人啊、哦，你说
0: 人物是吧？人
2: 物、哦 okay、对，就这些人身上发生的事情
1: ，失恋的啊，丧偶的啊、嗯，对，就有这些故事，也有小情
2: 侣，嗯嗯也有养狗养猫的，这故事没问题，故事都没有问题，故事没问题。其实中国的饮食文化也是非常丰富的、啊，所以寄托在那个饮食文化上面的故事也都是很丰富多彩的。对，
0: 我我的意思是，这些故事本身没问题。嗯、那你觉得，比如说这个深夜食堂，它这个店应该是一个什么样的店呢？就是这个背景，这个氛围应该是怎么样的一个氛围
2: ？烧烤店吧，我觉得这个南北差异挺大
1: 的。烤烤嗯嗯、有像北方应该就是烤肉摊这些这些，嗯嗯嗯,嗯，南方是不是应该？像广州那边，他们是不是有那种呃，烤烤生蚝，喝那个蚝粥，就那种、哦、那种地方小,小店、嗯，对，也也挺好的，有各种海鲜。那边小店挺多的。对对。啊，喝啤酒嘛。嗯。嗯，上海路边应该也有，我那现在我不知道了。嗯、但是我早几年的时候，我在上海还见过深夜的时候路边有馄饨，不知道现在能不能摆了、呃
0: 呃。我那个馄饨也也很好吃。啊、呃嗯。突然我就想到了当年，呃，考研的时候，然后一个冬天嘛。特别冷，那么刮着风，然后呢，我就去南门外面。南门外面呢，当时交大的南门外面不是有一个那个老老赵烤肉比较有名了嘛、嗯，但实际上我觉得没有对面有一家吴老二好吃。嗯嗯。吴老二的口肉。老二。你不知道，你你不知道。嗯。过去，<笑><笑>现在还在。最早的时候，他原来是有小房子，嗯。但是小房子呢被拆掉了。拆掉了之后，那么一段时间内，他们就会在外面会搭一个棚子。嗯、你你说这段会从吴老二拿赞助吗？哈<笑>。那个好吧，我说到哪儿了、嗯、啊？那有个棚子，其实挺冷的，就是一个简单的一个棚子，红色的太能记得。然后在这晚上吃点吃一点点烤肉，要要一点点，然后随便吃一点。还碰到朋友了，然后也是一起考研的朋友，然后大家一起聊聊天啊，对吧？嗯、然后说一说跟学习考研没有关系的事情啊啊。那女孩是了，有意思。哎，对对对对对，就是
1: 这这种地方其实更容易产生故事嘛，或者是容易出人物嘛。
0: 对我也不知道为什么，就是刚才说的这个场景，很多年我都记得非常的清晰，嗯，包括见到谁，我都能记得特别清
1: 晰。其实是是对那一段的生活的状态和感觉是有记忆的
0: 。对对对
2: 对，实、嗯、物其实只是只是一个线索。呃、嗯，那当然，那当然，那当然嗯，嗯
0: 。所以我觉得刚才小吉说，如果拍一个深夜版的这个叫深夜版，拍一个中国版的深夜食堂的话，其实像这种烤肉摊呃，是一个挺好的一个、嗯、对啊，一个一个一个,一个背景。还有我觉得沙县啊，沙县小吃也可以，但只不过它营业的,、哦、营,业的营业的时
1: 间不知道有没有那么晚。但是我在我在北京见到一个营业，大概十一点多的还还开着门的一个沙县小吃、嗯。对。然后附近那个就刚刚附近有些大公司，比如说加班晚了下班了，还有就是和这个农民工，他不是从工地上出来的时候，啊，有一些是因为有的工地他是晚上才开始建的，那工地人吃的是上工的饭。嗯啊。然后就是以不同的人聚在那里，然后还有经常有，呃，有男的带自己的。小孩过来吃，我不知道为什么那么晚，可能是不是刚补习
0: 完或者怎么样。十点多时候我还见到有人。对，你说这个山线小吃，其实从它的里面那个环境还真是挺符合的啊、嗯。对，这
2: 样说起来。但
0: 是山线小吃达不到
1: 那种，就你想吃什么你就点，只要我会做。山线小吃是不需
2: 要，你我墙上有很多很多，<笑>你就点吧。沙县小吃几十
0: 种不停组合。沙县小吃它的组合非常非常多。那你要说真的是很少的那种，那就是。现在已经攻占了沙县小吃半壁江山的黄焖鸡米饭，对。可
2: 是黄焖鸡米饭只有一种口味啊<笑>。对啊
0: ，所以你看墙上就写了两三种黄焖鸡米饭，什么什么饭，两三种。然后老板说你要吃什么可以给你做，对吧？对，套路。
1: 可惜这个这个另外一派势力兰州牛肉拉面没有开完这么晚，<笑><笑>但其实真的晚上还是想吃一碗面。对于我来说、哦，我个人来说，啊啊、就是可能是自己的在这个。对于饮食建立记忆的时候，就是以面从小吃面是长大的嗯嗯嗯。我有的时候，尤其在夏天天气比较热的时候，在晚上，特别特别想吃凉面
0: 。嗯，啊，嗯、啊就是那个、嗯、面凉面、啊，
1: 家里边自己调的凉面。啊，我特别特别喜欢吃。拌点芝麻酱，哎，对对对，黄瓜丝或者是、嗯、呃西红柿鸡蛋，呃卤的，但是那个面要过水。就是过凉水，啊、过水面对啊，特别特别棒！我每次到晚上的时候想到这个，我都有的睡不着。对，
2: <笑>一看那个贾老板，他就不需要减肥，像我们这种根本就不敢在网上吃那么多的面食。<笑>你是小吉，是对自己有要求的人，对吗、啊？谢谢谢谢。你现
1: 在你要应该这样想，你已经开始减肥了，说明你已经进入到了这个比我们更高一级的社会阶层的后半部分。
0: <笑><笑><笑>我们现在还处在这个前期前期。嗯、所以，当我们谈到食物的时候，其实。一个人谈到食物的时候，这个人就落了地了。我觉得，对，就像是不管这个人是什么人，他是呃公司高管也好，他是一个这不是作家也好，他是一个流浪者也好，当他们吃饭的时候，他就是食客，他就是要安呃这个安慰自己也好，然后填饱自己的肚子也好，他就是变成一个人了
2: 。对。人最基本的一些生理需求，对。对、啊、饮食
1: 。所以说吃是不会骗人的，对啊，食物是不会骗人的。你爱吃什么？你能吃什么？对，想吃什么？对，对陕西人有一句话叫“呃，又牙磨锅盔，又锅盔磨牙”，是、啊啊啊、有牙
2: 磨锅盔，有牙的时候
1: 没锅盔啊，有锅盔的时候没牙。啊、
0: <笑><笑>小杰露怯了吧、啊
1: ？陕西话嘛，听不懂也很正常。就是这个意思，就是说有的时候人有欲望的时候，嗯，没有能力、嗯；对，有能力达成的时候，但又没有了欲望。对，就跟我们吃饭一样。我昨天还跟一个一个一个长者吃饭，他就说，他说这个早知道，呃，年轻的时候，呃，这个能吃到那么多，现在吃不了的东西，因为他现在身上有有比如糖尿病啊或者什么、嗯、吃不了、嗯，我年轻时候我就多吃一点，多吃点、哎、就并不早得对。对，但是旁边人告诉他说，你要多吃一点的话，你现在可能就早都已经吃不了这这么多吃的了。对、啊，他说那也对，所以说人这一辈子能吃多少东西，他认为是有定数的。对，啊，就是比如说你一
0: 辈子能吃多少烤肉，对吧？对谁先吃完谁走。<笑><笑>是,是,是、啊，所以是是是，要攒着点吃。对你算嘛，人一辈子也就是两万多天，对吧？两万多天，你上下三顿加起来，也就是十万吨饭不到嘛。对，天哪，好、啊、了不起了、嗯，对啊
2: 。今天晚上就去吃。所以吃大少一顿
0: ，同志们，对啊，一
1: 定要吃夜宵，一天四顿。对啊,对啊,对,啊,、哎、对,啊,对,啊对啊，延长延
0: 长生命时间。今天晚上请我们吃什么？<笑>嗯，所以哎呀，一聊到吃就收不住啊，吃货。奇妙电台嘛，奇妙电台是商店的店，对吧？再再次强调一下，所以呢，我们的最后的目标是开一个小吃店。
2: 上一期你们不是想做选角导演吗
0: ？都可以，都可以小吃店为平台的选角导演，对对对对对,对,对。嗯，那我们今天就差不多聊到这儿吧， okay. 对吧？其实国内的这个深夜食堂，我觉得他们也挺不容易的啊。嗯、咱们可以看一看，以这个平台之后能发展出一个什么样子。对，对说不定会拍出国内的孤独的美食家呀、啊、之类的。也说不
2: 定啊、嗯，说不定是国内的东京食尸鬼呢
0: 。<笑>这个不知道。从这个饮食这一个特别大的话题啊，或者这个大的背景，其实它相关的影视作品也特别特别的多。这以后呢，咱们有机会可以再慢慢聊一聊。嗯
2: ，可以专门出一期。对
0: 对，出一个美食番。啊、<笑>完了
2: ，那就不能放在晚上听。对
0: 对对，我、嗯、们那时候专门晚上推送。<笑><笑>那好吧，那我们这一期的奇妙电台就到这儿，那谢谢大家啊、嗯，
2: 大家再见，再
0: 见，再见。